0: Radio. Cube Radio. Radio. En direct à LCN.
1: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe.
2: Et la première chose. Euh, la, la deuxième chose, c'est que euh, pour euh, les, euh, la, la région de, de Montréal, on, on, on pense qu'on ne veut pas augmenter le volume d'activité trop. Euh, tantôt, Monsieur Boulé a parlé de 40. 8 000, 40 quelques mille, 49 000, 49 000, merci, euh, personnes. C'est quand même un, un volume d'activité relativement important euh, qui génère beaucoup, beaucoup de déplacements, beaucoup de rencontres avec des groupes différents. Donc, c'est un volume d'activité qu'on pouvait, on pouvait reporter. Donc, on est très prudent, puis on veut aller progressivement. C'est une mesure pour aller progressivement. La logique est plutôt dans, dans le sens d'une protection épidémiologique que d'autres choses.
3: Si vous permettez, euh, maintenant, une autre question pour moi. Euh, donc, on parlait des salons de coiffure qui vont être, euh, qui pourront rouvrir, mais il y a des, beaucoup de salons de coiffure qui sont dans les centres commerciaux. Donc, pour eux, je présume que c'est encore interdit ou euh, comment ben,
1: ça va fonctionner? C'est-à-dire que... Excuse-moi. Je... 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 Allez-y, allez-y. Bon, alors, parce que, oui, je suis contente que vous posiez la question, parce qu'on l'a vu dans le passé, là, on, on a donné le feu vert à, à des commerces qui avaient... Euh, euh, une porte à l'extérieur du centre commercial. Donc, c'est la même chose euh, non seulement pour les soins corporels, mais aussi pour euh, euh, les services que moi, j'ai nommés les services thérapeutiques. Il faut avoir une porte à l'extérieur euh, qui donne à l'extérieur euh, du centre commercial et non à l'intérieur euh, du centre. Donc, ça, c'est vraiment un critère très important qu'il faut respecter.
3: Et une dernière petite, euh, euh, concernant, euh, vous avez dit que, donc on ajoute à des, euh, des services et des soins euh, donc à ce qui sera permis d'être ouvert. Mais qu'en est-il de qu est ce qui sera qui demeure encore fermé? Tout à l'heure, on a fait allusion donc au SPA, mais est-ce qu'il y a, qu a d'autres services ou soins que vous précisez qui doivent demeurer fermés actuellement? Dans les soins thérapeutiques, euh, dentaires, corporels, esthétiques, euh, je pense qu'on fait pas mal le tour dans les deux phases que nous venons de vous annoncer. Pour les autres activités, comme j'ai conclu tout à l'heure, on va reprendre graduellement. Il y a des annonces qui vont venir dans les prochaines journées. Encore une fois, il faut toujours, de façon préalable, s'assurer qu'on a un guide de normes sanitaires en milieu de travail dans le secteur qui est visé. Et les annonces seront faites, euh, comme je vous dis, là, dans les jours qui vont venir. Merci. Olivier, avez-vous une dernière question? Non, ça va aller. Euh, on va passer à l'anglais, si vous permettez. Allez-y, Cathy et, c ici.
0: Good afternoon.
3: Alors, voilà le gouvernement, les ministres McCann et Boulet qui viennent de donner davantage de précisions sur les annonces faites aujourd'hui. Il y en a quand même pas mal réouverture de plusieurs secteurs de, de l'activité économique. Voyez, donc, si je résume, le 1er juin prochain, dans une dizaine de jours, donc, partout au Québec, réouverture des cliniques dentaires des soins thérapeutiques et du toilettage pour animaux. Euh, C'est à géométrie variable, mais vous voyez, dans les soins thérapeutiques, vous posez la question, qu'est-ce que ça euh, implique, entre autres choses. Vous voyez, là, la liste est assez longue. Vous pourrez retrouver ça, d'ailleurs, je vous le signale, euh, sur le site de tvannouvelles.ca, mais euh, tout est parfaitement... Euh, Expliquer, il y, a, il y a plusieurs secteurs d'activité qui pourront reprendre. Maintenant, la question au salon de coiffure, d'esthétique et, et de soins euh, personnels, entre autres choses, ça ouvre là, à l'extérieur euh, du Grand Montréal et de la région de Joliette euh, dans une dizaine de jours, le 1er juin prochain. Mais pour la communauté euh, métropolitaine de Montréal, ça n'ouvre pas tout de suite. Euh, ça sera à une date... Euh, à déterminer un peu plus tard, en raison, bien sûr, de, de l'état de la pandémie à l'heure actuelle dans le grand Montréal métropolitain. Donc, ce sont des nouvelles importantes. On va faire le tour de, de la question avec mes camarades, Emmanuel Latraverse et Mario Dumont. Mario, que je joins dans, dans son studio de Cube Radio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors donc, je le disais, Emmanuel, je commence avec toi. Beaucoup, beaucoup de secteurs qui vont rouvrir leurs portes là, le 1er juin prochain.
1: Oui, c'est un gros, gros pan là, de, de l'économie euh, et du secteur des services, finalement, là, qui euh, qui reprend le 1er juin. C'est peut-être ce qui va consacrer cette impression d'un retour à la normale hein, pour l'ensemble de la population, qu'on peut enfin aller euh, chez le dentiste, la coiffeuse, l'esthéticienne, la massothérapeute, etc., etc. C'est sûr que moi, je trouve ça assez prudent, le gouvernement, d'y aller en deux étapes à Montréal, euh, bon, les coiffeurs à Montréal vont, vont sentir ça un peu injuste, mais à un moment donné, c'est beaucoup en demander. C'est mettre énormément de pression sur la grande région de Montréal que d'ouvrir les commerces le 25 mmh. et après ça, euh, tout ce secteur-là de l'économie à peine sept jours plus tard. Là, à un moment donné, il faut aussi que le gouvernement se crée une forme de, de soupape à lui-même pour avoir les moyens d'évaluer euh, quelle est la, la progression de la pandémie. Et euh, Monsieur Massé, le docteur Massé le disait le, le R0, le, le taux de contagion à Montréal et à peine sous euh, le niveau de 1. Donc, ce qui veut dire qu'on frôle encore le moment où chaque mm -hmm. personne infectée en infecte une autre. Euh, c'est ce qui montre qu'il n'y a pas de marge de manœuvre à Montréal
3: encore. Oui, parce que, Mario, ça, ça veut dire que la, la pandémie continue de gagner du terrain dans le grand, dans le grand Montréal. Euh, mais n'empêche, par exemple, les cliniques dentaires qui, qui vont rouvrir partout euh, euh, au même moment. Ça aussi, euh, Mario, c'est une nouvelle que, que bien des gens attendaient.
0: Oui, puis commencer à avoir des besoins, c'est que c'est un peu comme les chirurgies. On disait les chirurgies urgentes sont faites. On disait la même chose en dentisterie. On disait les cas urgents sont faits. Mais quand on se met à en parler avec des dentistes, on se rend compte que euh, bon, ce qui est urgent puis pas urgent. Exemple, quelqu'un qui avait une apcèle, puis qui, là on, on allait le traiter. Mais par exemple une carie, bon c'est pas urgent, mais ça progresse. Et, mais si et, tu t'en occupes pas, ouais. ça va finir par faire mal, puis après ça, très mal, puis ça va devenir urgent. Donc, les dentistes disaient, là avec les semaines qui passent, les cas euh, moyennement pas assez urgents pour passer pour urgent, le deviennent. là Et donc, on dit même que dans les premiers jours, euh, je parlais ce matin avec le président de l'Ordre des dentistes, dans les premiers jours, les premières semaines, on ne pourra probablement pas faire de nettoyage. ou de, de Plusieurs cabinets de dentistes vont se concentrer vraiment sur les cas qu'ils ont accumulés de caries, de traitements de canal, des choses qui doivent être faites en priorité avant de recommencer à faire des nettoyages. Donc, c'était quand même dû. Dans le cas des services esthétiques, je me risque un peu. Moi, je pense que dans le plan semi-secret, ce serait une semaine. Moi, je pense que le gouvernement aimerait ouvrir les salons de coiffure, les salons d'esthétique mm -hmm. le 8 juin, une semaine plus tard. Mais on ne veut pas se commettre. Comme on a déjà vécu à Montréal des reports et des reports, on ne veut plus vivre de reports, donc on se dit Restons tranquilles. Annonçons pour le reste du Québec. Donnons-nous de la marge de manœuvre pour Montréal. Ça nous donne des jours quand même, euh, même une coupe de semaines de plus pour voir l'évolution des chiffres. Est-ce que la baisse du nombre de cas, du nombre de décès, est-ce que ces, ces courbes-là sont vraiment à la baisse de façon soutenue et stable? Et si oui, euh, je pense que le but, c'est d'ouvrir le 8 juin. Mais si on se rend compte que c'est encore fragile, puis Emmanuel le disait, entre-temps, on va rouvrir déjà des choses à Montréal. Si on se rend compte que ça joue sur le nombre de cas... Ben là, on n'aura pas, pas besoin de reporter, on n'aura jamais fixé de date, on aura juste à laisser, à laisser passer une ou deux autres semaines.
3: Oui, parce qu'on parlait un peu plus tôt à LCN avec des, des médecins et dans plusieurs hôpitaux. là Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre en ce moment pour faire face à, à une resurgence éventuellement. Euh, Emmanuel, bon, euh, correct là, pour pour les services comme la coiffure, tout ça, mais il y a aussi euh, beaucoup d'autres services qui vont euh, recommencer le 1er juin. Là, je pense, à, entre autres, des consultations en psychologie, euh, par exemple, en, en physiothérapie. Ça aussi, il euh, y, y a beaucoup de gens qui, euh, qui qui, qui souffrent, si on veut, de la fermeture depuis plus de deux mois.
1: Oui, et c'est des problèmes, c'est comme si on va finalement s'attaquer euh, aux problèmes accumulés par ce confinement, parce que euh, le manque d'exercice, le manque de déplacement, ça a retardé la guérison de plusieurs personnes là, qui avaient des problèmes de santé physique, besoin d'accès à leur physiothérapeute, etc. Et on le sait que euh, ce ne sont pas tous euh, les problèmes les, les psychologues, par exemple, qui étaient à l'aise avec le fait de faire des consultations en ligne. Et donc, c'est comme si là, tout d'un coup, on ouvre la soupape qui va peut-être commencer euh, à permettre une forme de, de guérison là pour ceux qui ont euh, souffert psychiquement ou, euh, ou, ou ou physiquement, je dirais, de la COVID. Il faut dire que, à partir du moment aussi où on reprend graduellement... Euh, les chirurgies, les soins de santé, etc., ben, il faut que le pendant de la physiothérapie, par exemple, suive quand les gens se font opérer, une chirurgie orthopédique, etc., ben, il faut la suite de la guérison qui vient avec. Alors, c'est un peu nécessaire que ces réouvertures-là se fassent, je dirais, en tandem là, avec le reste du milieu hospitalier.
3: Euh, ceci va avec cela, tu as, as, as raison. Il euh, y a une autre grosse nouvelle aujourd'hui. On va tout de suite euh, y aller. Euh, on va aller retrouver Alain Laforêt du côté de Québec parce que c'est euh, aussi une nouvelle que tout le monde voulait entendre. Alain, donc les rassemblements de moins de 10 personnes sont désormais autorisés euh, au Québec avec certaines conditions, Alain, à l'extérieur, entre autres choses.
2: Oui, mais c'est une bonne nouvelle pour Mario, vous ne trouvez pas, Paul? Ben, Parce il va falloir se
3: reprendre là, pour son, son va party d'anniversaire. <rire> un
2: petit party, un petit party vendredi pour son anniversaire. Évidemment, les jeunes du Bois-Saint-Laurent ne pourront pas venir euh, chez lui. Euh, plus sérieusement, là, le gouvernement, comme Emmanuel le disait, là, commence à ouvrir euh, très rapidement pour m'ouvrir pour l'ensemble du Québec. Ce qu'on permet à compter de vendredi, c'est des rassemblements de 10 personnes Trois familles maximum et à l'extérieur seulement. Donc, pas question de, de se ramasser dix personnes à l'intérieur. Ce qu'on veut, évidemment, les gens le faisaient déjà. Là, dans le décret, on le permettait. Euh, ce qu'on veut, c'est insister sur la distanciation euh, physique, euh, le masque, euh, se laver les mains. Euh, surtout, faire en sorte que les gens respectent les règles. Parce que si jamais il y a encore éclosion de COVID, plus de cas... On va être obligé de reculer. Écoutez la suite.
1: Il y a des gens qui commencent à le faire déjà. Tu sais, on voit des familles de plus en plus nombreuses, des fois des maisonnées de plus en plus nombreuses dans la même cour, à mesure qu'il fait beau. Donc, c'était de venir dire « parfait, il faut être réaliste, les gens sont tannés, les gens veulent se voir, s'ennuient, il fait beau, il fait chaud ». On veut pouvoir se rassembler, mais là, on met des balises très claires. Les policiers ne commenceront pas à aller euh, investiguer les terrains privés, puis à rentrer dans les maisons, puis à cogner aux portes là pour prendre les gens en flagrant délit. C'est pas ça l'idée. On, on se repose toujours aussi sur le sens des responsabilités et la bonne foi des Québécois. Si la contagion devait repartir de plus belle, si on devait euh, percevoir des effets indésirables aux nouvelles possibilités euh, qu'on s'offre collectivement, bien, on devrait faire marche arrière.
2: Et gardez ça en tête. Le docteur Argoudot est très clair là-dessus. Là. À partir du moment là, où les rassemblements seront permis, donc les gens seront moins, seront plus portés à le faire, faut compter 10 à 14 jours pour voir ce si qu'il y a des éclosions. Et c'est à ce moment-là que la santé publique va décider, soit de reculer ou de maintenir euh, la consigne, c'est-à-dire 10 personnes, maximum 3 familles, et toujours à l'extérieur.
3: Allez, la forêt, nous parlons en direct de l'Assemblée nationale. À tout seigneur, tout honneur. Mario, comment as-tu accueilli cette nouvelle?
0: <rire> oui, c'est parce que j'ai déjà un début de rassemblement juste dans la maison, chez nous, là, avec la famille. Là. Vrai. Mais euh, non, euh, regarde... Euh, le, moi, je pense que c'est un bel exemple où le gouvernement euh, s'adapte à la réalité. Moi, je pense qu'en fin de semaine euh, passée, euh, il y en a eu là, des, des, des rassemblements extérieurs. Euh, puis moi-même, j'entends des gens là, qui avouent, nous autres, on a triché un petit peu, mais les gens sont restés à deux mètres dans notre cour donc dans, euh, les gens quand même sont devenus conscients la grande majorité des gens responsables sont devenus conscients donc arrangeaient leur propre volonté de faire des rassemblements et se faisaient leurs propres règles de la santé publique dans leur cours parce que comme si le gouvernement vient s'adapter en disant ben tant qu'à voir que tout le monde le fait il va faire encore plus beau la fin de semaine prochaine les gens vont le faire ben on va leur fixer une espèce de cadre là, où ça devient ça devient permis puis bon ils vont peut-être si on leur permet 10 mais ben, ils vont organiser 10 tout faire un rassemblement de 20 puis moi je pense que c'est un petit peu ça là, qui est euh, qui mmh. s'est passé. Euh, le gouvernement qui, qui fixe un encadrement, euh, parce que il y a un point où c'est plus, plus tenable. Là, tu, vas pas, tu vas tu vraiment envoyer la police dans toutes les arrières-courses, qu'il y a un barbecue mmh. où ça, sent la, ça sent le steak un peu. C'est ça aussi, c'est ça, c'est le test de la, de la réalité auquel fait face le gouvernement là, en ce début d'été, tes premiers beaux jours. Pis...
3: Parce que, Emmanuel, ça s'appelle ça gérer, gérer la pression, laisser sortir un peu de pression. Là.
1: Oui, et moi, je pense, on, on parlait de l'anniversaire de Mario, s'il y a aussi un anniversaire lundi d'un grand-papa qui s'ennuie beaucoup de ses petites filles. Est-ce Alain a fait pression sur le gouvernement là, pour que finalement, lundi, puisse célébrer ouais. son anniversaire?
3: Il ouais. faudrait et,
1: poser la question. Et
3: Alain, deux mètres, deux mètres. Deux
1: mètres, c'est ça. Mais je pense, um, en effet, que c'est le... Le gouvernement a pas le choix d'une certaine façon parce que il y a une partie de l'idée de déconfiner, c'est d'avoir les moyens de gérer les éclosions. Si les gens trichent en cachette et se mettent à mentir à la santé publique quand ils ont euh, des symptômes, quand euh, ils ont été en contact avec des gens qui ont eu la COVID, etc., mais c'est là qu'on perd totalement le contrôle. C'est sûr que c'est risqué parce qu'on rentre vraiment dans la phase où là, le gouvernement remet les rênes de ce déconfinement à la population. En disant qu'on okay, vous fait confiance, mais maintenant, c'est à vous de gérer le risque. Et c'est là euh, qu'il y a un pari, un pari de la responsabilité, de la vigilance de tous et chacun. L'espoir, bien sûr, c'est de dire vous avez assez tous souffert là, pendant les deux derniers mois. Maintenant, vous devriez être capable de vous conduire de manière assez responsable, d'autant plus qu'on s'entend, le 2 mètres a été pas mal intégré. là
3: 2 euh, ouais, mètres il reste toujours le masque. Mario, aujourd'hui, le gouvernement fédéral qui recommande maintenant, euh, formellement et officiellement, le port du masque, parce que on a, certains ont critiqué Horacio Aguda au départ d'avoir été réfractaire et euh, ce qui fait en sorte que bien des gens ne le portent toujours pas en ce moment. Mais il faut dire qu'à Ottawa, c'était pas mieux non plus. Mme Tam a découragé elle aussi le port du masque. Et là, revirement à Ottawa également.
0: Ouais. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça change. Dans le cas du Québec, là, je ne sais pas jusqu'à quel point ça apporte un changement. J'ai l'impression que le, le, le virage était fait, les messages étaient changés. C'est ça. Peut-être que ça rend chose un petit peu plus pour certains. Le même message, ça fait une occasion de le répéter et de montrer l'unanimité des gouvernements à le, à le recommander. Euh, ce que j'observe, moi, c'est que le port du masque est en hausse très claire euh, dans la région de Montréal. Je vois que dans d'autres régions du Québec, évidemment, où il y a moins de cas, on semble moins, euh, on semble moins porté à ça. Mais... C'est une habitude de développer. Et puis les gens qui le portaient, les gens qui le portaient encore, portons-nous juste il y a deux trois semaines, euh, j'entendais que des gens qui le portaient pour aller à l'épicerie se plaignaient en disant, mais ben, c'est moi qui avais l'air d'être l'intrus, c'est moi qui avais l'air d'être l'extraterrestre. Mm -hmm. Là, c'est plus ça. En tout cas, pour la grande, grande, grande région de Montréal, je pense que les gens qui portent le masque se fondent dans l'eau. C'est devenu tout à fait normal. Donc, c'est ça aussi, s'habituer, prendre une nouvelle habitude. Il euh, y a des gens aussi qui courent encore, des gens qu'on entend qui courent après des masques, qui magasinent, qui attendent une livraison, qui ont commandé en ligne, qui est pas livré. Alors, c'est pour ça que je, je, moi, je suis quand même confiant que ça s'installe.
3: Avant de se laisser, l'autre débat qui commence à poindre à l'horizon un peu plus tôt aujourd'hui, Mario et Emmanuel écoutaient ça, j'avais une pédiatre qui, elle aussi, joint sa voix à, à, à d'autres et qui commence à dire que là, attention avec les enfants. Le, le deux mètres avec les enfants, un, c'est pas faisable et deux, c'est pas une bonne idée. Il faudrait comme, vraiment les, leur permettre de, de jouer ensemble et de s'amuser ensemble et de se coller et de, et de, de chamailler de temps en temps. Emmanuel, d'abord pas évident parce que ça fait deux mois et demi qu'on se fait dire le contraire et que les enfants aussi se font dire le contraire.
1: Oui, mais on, on parlait un peu plus tôt des, des parents qui ont triché en faisant des barbecues en fin de semaine. Je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi qui ont triché en laissant leurs enfants jouer. Là, à un moment donné, euh, ce n'est pas une partie de plaisir pour beaucoup d'enfants de rester complètement engoncés. Et c'est cette solitude qui est difficile et qui, on le sait maintenant, nuit au développement des enfants. Et jusqu'à quel point est-ce que ça va laisser des séquelles on ne sait pas. Moi, j'applaudis le fait que des pédiatres lancent le débat, le mettent sur la place publique, forcent peut-être la, la mmh. santé publique à revoir. Ouais. Si, il faut qu'il y ait un débat ouvert ouais. là-dessus parce que l'été s'en vient et il y a des décisions qui doivent être prises sur la question des camps de jour.
3: Mario, en, en terminant, parce qu'effectivement, ben, ça, ça, ça met me la me pression pas. sur Horacio Arruda, ça-là.
0: Oui, mais ça, ça renforce mon questionnement d'hier, même dans les, les camps de vacances, là, quand un jeune de, de, de 17 ans euh, s'occupe d'un groupe de, de, de petits gars et de petites filles qui en ont 7-8, aucun est vraiment en danger pour la santé. Est-ce que la santé publique veut en faire trop dans des clientèles qui sont très, très, très peu vulnérables? Euh, on vient qu'on se pose la question, là. Mm -hmm. À condition qu'il y ait des camps de
3: vacances et des camps de jours, ce qui n'est pas acquis en ce moment. Emmanuel, bien les familles, d'ailleurs, se croisent les doigts en ce moment. Mario, Emmanuel, toujours un plaisir. On vous retrouve au TVA Nouvelles. Dans un instant, on va parler avec l'Ordre des dentistes du Québec. suivant cette annonce aujourd'hui, je vous rappelle, réouverture des cliniques dentaires le 1er juin. Comment ça va se faire pour votre sécurité